0: Bienvenue dans une nouvelle série de supporters. Les histoires que vous allez écouter dans ces épisodes sont des histoires authentiques qui ont été recueillies auprès de vrais passions. Merci à eux de nous avoir confié des morceaux de leur vie. Bonne écoute Bonjour à tous, moi c'est Roxane. Je pense que l'on peut dire de moi que je suis une femme vive, dynamique, toujours en quête d'aventure. Enfin, ça c'était surtout avant. Parce que depuis l'âge de 18 ans, j'ai un super copain que je trouvais jusqu'à peu très réconfortant, la cigarette. C'était une relation d'amour-haine. Je dirais même une relation toxique. Car même si une partie de moi connaissait les dangers du tabac, je n'imaginais pas qu'un jour, il me le ferait payer au prix fort. À 40 ans, après près de 22 ans de tabagisme et une toux persistante, transformée en bronchite à répétition, que j'ai d'abord ignorée, j'ai consulté un médecin. Le verdict est tombé comme un coup près. C'est un cancer du poumon. C'était comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds et m'engloutissait. La culpabilité s'est alors ajoutée à ma peur. Comment avais-je pu ignorer les avertissements Alors aujourd'hui, je me bats. Mes proches me disent que je suis forte, mais je n'ai pas le choix. Au cœur de l'hôpital, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui passent aussi par cette douloureuse épreuve et m'ont soutenu et tant appris. Mais surtout... Ils m'ont tous donner des clés qui me permettent d'avancer. Clé numéro 1, rencontrer un groupe de soutien. J'ai rencontré Charlie lors d'une séance de groupe de soutien organisée à l'hôpital pour les patients atteints de cancer du poumon. Ces sessions ont pour objectif de permettre aux patients de partager leurs expériences, d'échanger des conseils et de se soutenir mutuellement. C'était lors de ma première séance, j'étais assise à l'arrière, je me sentais un peu en décalage, et surtout nerveuse. Charlie s'est assis à côté de moi. C'est lui qui a engagé la conversation le premier, en me demandant si c'était ma première fois dans un tel groupe. J'ai acquiescé, et il m'a rassurée en disant que c'était sa première fois à lui aussi. On a continué à discuter après la fin de la session, et Charlie m'a raconté comment il avait été diagnostiqué lors d'un simple contrôle à la SNCF. Cette connexion instantanée nous a rapprochés. C'est comme ça que l'on a commencé à se soutenir. L'histoire de Charlie est plus que surprenante. À 42 ans, il a été diagnostiqué d'un cancer métastatique du poumon lors d'un contrôle de médecine du travail à la SNCF. Il était en très mauvais état. Il avait perdu 25 kilos en un peu plus d'un an, dont les 10 derniers kilos en un mois. Bien que la gravité de sa maladie n'ait pas été immédiatement communiquée, il a bénéficié de soins de support, notamment lors de son hospitalisation dans son centre de soins. Il est traité par immunothérapie. Au début, Charlie était inconscient de la gravité de son cancer. Mais trois mois après le diagnostic, cela l'a vraiment affecté moralement. Pour lutter contre cela, il s'est immergé dans des recherches sur le cancer, a changé son mode de vie et son alimentation et a même obtenu une certification en nutrition et naturopathie. La nouvelle de son diagnostic a aussi été difficile pour sa famille. Alors que son père était compréhensif, sa mère avait du mal à accepter la réalité. La mère de sa fille a joué un rôle clé en l'aidant à réorganiser leur vie. Les aidants, c'est un sujet qui l'anime beaucoup. Charlie souligne l'importance du soutien pour eux et note qu'ils sont souvent négligés malgré la souffrance émotionnelle qu'ils endurent. Alors, il est actif dans les groupes de soutien aux personnes touchées par le cancer du poumon et travaille en tant que représentant des patients. Mais surtout, Charlie valorise la communication, l'éducation et le fait de donner des informations fiables. Il reconnaît que 80% des cancers du poumon sont liés au tabac. Charlie encourage les gens à arrêter de fumer. Notant qu'avec le bon soutien, comme un tabacologue par exemple, cela peut être plus facile qu'on ne le pense. Il me confie qu'il sait bien que beaucoup de gens n'arrêtent pas vraiment et se cachent, n'osent pas le dire à leur famille, et ils en souffrent beaucoup. Il faut voir comment leur faire avoir le fameux déclic. Cette personne est un exemple vivant que même dans des moments de vie les plus sombres, il y a des opportunités de développement personnel. Sa détermination à changer son mode de vie et à s'engager activement dans des groupes de soutien illustre sa capacité à transformer une énergie négative en une opportunité d'apporter un changement positif à sa vie. Et à celle des autres. Et par ces mots, je voudrais lui rendre hommage. Dans l'épisode suivant, je vous raconterai comment la rencontre fortuite avec Myriam, à la suite d'une pantoufle en cavale, a ouvert une fenêtre sur la force humaine face à l'adversité. FRANP 09 23 80 01 6, octobre 2023.